pour la première fois sous ce nouveau branding, sous cette nouvelle image. Salut, Michel Latendre. Bonjour. Bonjour. Dis... Comment ça va, Greg? C'est rendu officiel quand tu dis bonjour. Hein? Euh... <rire> juste... Bonjour à tout le monde. L'autre ah, jour, ouais. on vient d'emménager, puis je disais, euh, l'autre jour, je voyais mes, mes voisins, puis je disais bonjour, tu sais, puis bonsoir, puis tout ça. Puis, <rire> puis pour vrai, je m'écoutais, puis j'étais comme, ben oui, c'est vraiment formel, puis j'ai l'air d'une vieille, euh, tu sais, une vieille out of touch, là, qui parle à comme, en tout cas, je me j'étais comme, ouais, c'est comme un réflexe de dire bonjour, je sais pas pourquoi, au lieu de salut. Quand, quand j'étais jeune, ma mère, m'a appris à répondre euh, au téléphone en disant oui, bonjour, tout ça, puis à un moment donné, mon... Mon oncle, je me souviens, il appelle, puis il m'entend, j'avais peut-être quoi, 9-10 ans, il m'entend dire « oui, bonjour », c'est quelque chose de même. Puis là, il me dit « pourquoi tu dis oui, bonjour », tu sais? Puis là, je me souviens, mais il m'avait comme dit « hey, tu dis oui, allô, parce que oui, bonjour, c'est whack », tu sais, quelque chose de même. <rire> fait que, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand je croise les gens, j'aime ça dire bonjour, ça a l'air poli, puis ça me donne une meilleure image après toutes les niaiseries que je vais dire sûrement dans les 15-20 minutes euh, dans la conversation qui vont, qui vont suivre par la suite. Mais euh, bon, euh, très ouais. content que ce soit officiel comme ça, qu'on puisse dire bonjour parce que c'est notre premier euh, épisode en français euh, sous, oui. sous l'épisode Walk the Mile. Et euh, très heureux de voir qu'on parle avec Cindy Ouellet, que moi j'avais déjà eu en entrevue. Toi, tu tu connais bien aussi, euh, vous vous êtes croisés dans, dans quelques événements, si je ne me trompe pas. Ben, moi et Cindy, on se prenait vraiment purement par nos réseaux qui sont communs. Euh, J'ai eu, une, je pense qu'on s'est parlé euh, de vive voix une ou deux fois, ou à Dapalousa, ça fait comme ça. Mais Cindy, c'est quelqu'un que je connais surtout euh, par les réseaux sociaux puis les réseaux en ligne. Puis euh, j'ai toujours, tu sais, le premier contact que j'ai vu avec Cindy, si je ne me trompe pas, puis ma mémoire n'est peut-être pas bonne, c'est quand on a fait un projet de photographie avec Joanie Jutra. Euh, ouais. C'était un, un projet photo qui a été assez... Oui, c'était osé, tu sais, puis c'était une question d'exposer de, le corps. Puis euh, elle m'avait parlé que Cindy, elle avait accepté aussi. Puis j'ai posé des questions. Puis quand elle m'a parlé un petit peu de Cindy, j'ai fait comme « wow, tu sais, c'est vraiment une belle personne pour ce projet-là. » Puis j'ai jamais eu vraiment la chance de m'asseoir avec elle puis parler. Fait que oui, effectivement, la, la conversation qu'on a eue, euh, nous trois, là, c'était euh, une conversation extrêmement inspirante. Ouais. Euh, c'est une fille exceptionnelle. Elle m'a envoyé la bande dessinée qu'elle a faite pour, euh, pour aider à, à parler, puis, euh, mettons, exposer, puis discuter de, de, euh, de l'intimidation euh, pour les jeunes enfants, surtout. Puis c'était, euh, en fait, je l'ai lu, puis écoute, ça m'a fait pleurer là, tellement que c'était touchant, puis puis euh, sincère. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est extraordinaire. Puis, bon, là, on se parle, on a décidé de, de, de publier cet épisode-là cette semaine parce que c'est la semaine pour la santé mentale. Euh, bon, on ne dira jamais assez que c'est important, puis surtout ces temps-ci, après les 14 mois qu'on a vécu ça, euh, ça veut dire qu'on a vécu cette pandémie-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui de plus en plus, 
euh, se rendre compte c'est quoi euh, de la dépression, de l'anxiété. Euh, on en voit, je pense qu'il y a une étude qui est sortie au début de l'année, au fin de l'année 2020, disant qu'il y avait 46 des jeunes à Montréal. Quand on parle des jeunes, c'est comme des 18-34, qui 46 c'est une personne sur deux, ça, qui, euh, qui, qui, qui avait des signes de ça, des symptômes de dépression, d'anxiété. Euh, puis on en a beaucoup parlé dans, dans cet épisode-là. Puis euh, bon, pour les gens qui nous suivent, que ce soit en français ou en anglais, euh, habituellement, je ris beaucoup dans les entrevues. Euh, on a, puis bon, bien sûr, on rit avec Cindy parce que c'est une, une personne qui est très sympathique, qui est drôle aussi. Mais il y a des moments, je pense, qui ont été les, les plus touchants que, que toi et moi, on n'a jamais eu en entrevue. Mm -hmm. C'est assez impressionnant comment... Euh, euh, tu sais, quand on parle de santé mentale, puis on dit que c'est important d'en parler. Puis je pense qu'on ne réalise pas à quel point... C'est important parce que juste moi, je me considère une, une personne forte mentalement. J'ai beaucoup de résilience, mais j'ai seulement réalisé dernièrement c'était quoi les signes d'anxiété. Parce que j'avais des ressentis pendant ma vie, puis des, des, petits, des petits moments d'incertitude. Puis quand on se met à parler de qu'est-ce que c'est la dépression puis de l'anxiété, tu commences à reconnaître c'est quoi les symptômes. Puis là, tout d'un coup, tu il y a moins de doutes sur les sentiments. Puis je pense que Cindy a fait un excellent travail de parler des, des symptômes, des, 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 des effets, euh, puis des pensées sans jugement, euh, avec beaucoup, beaucoup de sincérité, puis beaucoup de vérité. Ouais. Puis, puis, euh, puis l'aise la, à laquelle elle en parlait, ça avait l'air tellement facile pour elle d'en parler. Puis c'est là que... Quand tu parles à des gens comme Cindy, que tu sais, ben oui, c'est ça l'anxiété, la, c'est ça la dépression, c'est ci puis ça, tout d'un coup, tu te sens moins coupable d'avoir, ou tu te sens moins, mettons, en anglais, c'est ashamed, là, tu te sens moins, euh, mettons, euh, tu as, as moins de honte d'avoir ces ouais. sentiments-là, parce qu'il y a des gens comme Cindy qui en parlent franchement et sincèrement, puis avec aucun jugement. C'est vraiment euh, une personne qui mérite euh, une écoute très active, puis. Euh, il faudrait lui, lui tendre un micro plus souvent parce que si on avait plus de monde comme elle sur notre planète, je pense qu'on serait beaucoup mieux placé pour gérer le stress et les, les difficultés dans la vie. Bien, de plus en plus, tu as raison quand, quand on parle avec une sincérité. Puis juste, je pense que le premier signe de, qui fait juste amplifier l'anxiété, la dépression, c'est pas la honte, mais le jugement qu'on a envers soi-même. Tu sais, si par exemple, Michel, ouais. euh, si moi j'ai une conversation avec mon ami Michel, puis que Michel, elle me dit, Hey Greg, je suis anxieuse, tu sais. Je ne vais pas te juger à propos de ça. C'est toi-même souvent. Je dis toi-même parce que moi, je l'ai vécu, ça aussi. De dire, Voyons donc, comment ça se fait que je suis anxieux? Je n'ai pas besoin d'être anxieux. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ta, ta, ta. Mais je veux dire, juste le, le, le premier signe, ouais. c'est d'accepter ça. Puis quand tu en parles, tu sais, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Étienne Boulet aussi, euh, avec plusieurs autres athlètes, avec euh, bon, des gens à travers des conversations, puis moi-même l'ayant vécu. Tu sais, tu... L'accepter, c'est le premier pas. S'il y a des gens qui écoutent ça aujourd'hui, euh, qui se disent Ouais, c'est vrai, j'ai tendance à réagir de cette façon-là, ou tu ne sais, veux pas que ça arrive, puis tu essaies de. de, de de, de mettre ça dans une boîte puis de mettre du tape par-dessus la boîte, de dire non, 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 c'est pas vrai que je vais avoir. Ces... Ouais. Mais je veux dire juste de l'accepter et un premier pas puis de dire écoute, ouais, je suis comme ça aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Puis regarde, habituellement, juste tu, tu snaps des doigts puis c'est réglé puis c'est juste parti parce que tu, 
tu, tu l'as invité, si on veut, dans tu as dit « be my guest », là, OK, c'est beau, tu, tu veux être là aujourd'hui, bien, ouais. viens temps, puis on va passer à travers la journée, puis demain, demain, ça va être différent, tu sais. Parfait. Puis, tu sais, il euh, y a une... Puis, tu parlais de... Tu en as parlé avec Étienne Boulay, puis, tu sais, Cindy, puis, tu sais, sur notre podcast, souvent, on, on rencontre du monde qui sont des, des notoriétés dans leur domaine, qui sont du monde que, de, de, de première vue, c'est du monde qui ont tout sous contrôle, puis qui ont un plan, puis ici, puis ça, mais on, on pense souvent, quand, es, quand on est ces personnes-là, là, les gens de notoriété, tu sais, les sentiments d'anxiété et de dépression, quand on est des leaders, même si tu n'es pas leader euh, euh, public, là, même dans ton gym, mettons, ou dans ton environnement de travail, tu es supposé être une leader, puis tu sens de l'anxiété, puis tu te dis, ben, je ne suis pas supposée avoir ces sentiments-là, je ne suis pas supposée être comme ça, je suis supposée avoir le contrôle sur mes affaires. Les gens vont, vont s'ils voient que je n'ai pas le contrôle, ils ne vont pas me faire confiance, puis ça, puis. Tu as raison de dire que souvent, c'est notre, notre jugement envers nous qui nous empêche de, qui nous empêche de, 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 de vivre pleinement puis ça. qui nous empêche de, de, de passer à autre chose. Là, tu l'as dit, tu sais, ah, je ne suis pas supposé être comme ça. Mais, who ever fucking said that? Qui, qui a dit qu'un ouais. boss ou un leader ou quoi que ce soit ne devait pas être anxieux ou quoi que ce soit? Je veux dire, je pense qu'au contraire, ce qu'on qu recherche ouais. en, en 2021 maintenant, c'est l'authenticité de dire... Les, les, les vraies choses, puis on, on, on est tanné du fake. Tu sais. Donc, euh, en, en, juste petit message comme ça. Enlevez ça de votre tête que vous n'êtes pas supposé être comme ça. La, la seule chose que vous êtes supposé d'être, c'est vous-même, puis c'est tout. Je veux ouais. dire, si, si ça, ouais. une journée, ça veut dire, bon, je veux dire, là, rentrez pas travailler le lendemain matin en pyjama déguisé euh, en disant, moi, j'ai le goût d'être comme ça aujourd'hui. Il, <rire> il y a quand même des limites. Mais, ouais. mais bon, ouais. grosso, grosso modo, si vous sentez mal de vous sentir pas bien une certaine journée ou quoi que ce soit, vous avez fait juste en parler à quelqu'un, puis euh, soyez pas trop dur envers vous-même non plus. Effectivement, c'était une belle conversation, puis euh, j'ai bien hâte qu'on que écoute ça tout le monde ensemble. Bon, mais ben, on y va euh, tout de suite d'ailleurs. Merci Michel, puis euh, ben, merci à tout le monde d'être là. On vous présente euh, cet euh, entretien qu'on a eu récemment avec Cindy Wallet. Hey, je sais pas comment commencer. <rire> J'ai comme eu un free, je me disais, je commence comme, je commence comme à la professionnelle, comme quand j'ai passé justement Cindy en entrevue au 91.9, où euh, j'y vais comme tout le temps relax de la façon qu'on commence avec toutes nos entrevues. Mais je pense que c'est une bonne façon de commencer. Ben oui, la, la glace est cassée. Là, tu as, as réussi, Greg. Cindy Ouellet, comment ça va? Ça va bien. Michel, euh, Michel Latendra, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça, va ah, bien. ça, ça fait drôle d'enregistrer en français, hein, parce que depuis qu'on a relancé le podcast, on fait juste des émissions en anglais. Et euh, Cindy, ben, tu es notre première invitée euh, francophone, québécoise, canadienne, française. Donc, euh, c'est le fun, on dirait, de parler en français d'une façon plus relaxe, en tout cas pour moi, que je suis habitué dans le contexte... Euh, euh, je vais dire, entre guillemets, professionnel dans lequel je travaille. C'est bien le fun. Non, c'est cool, ça. Moi aussi, souvent, c'est en anglais. Ça fait, fait du bien, mm -hmm. une coupe dans le français. <rire> tu reviens d'un cas d'entraînement euh, qu'on discutait hors d'onde. Ben, en fait, j'entendais toi et Michel en discuter. Euh, cas d'entraînement avec l'équipe de basketball canadienne, c'est ça? Oui, ça. Ça fait trois mois qu'on a commencé euh, les formules bulles. Ça fait qu'on euh, s'entraîne avec l'équipe canadienne une semaine par mois. 
Euh, on se rend tout à Kingston, juste le monde qui a le droit de conduire. Euh, Ceux-là qui fly in, ils n'ont pas le droit de venir encore à cause des protocoles. Fait que, mais au moins, on a recommencé mmh. à jouer. Là, ça faisait 13 mois qu'on n'avait pas joué ensemble. Oh, 13 Donc, mois. Ouais. Ça va. Puis c'est les mêmes filles. Oui, c'est euh, les mêmes coéquipières que toi, là. Oui, ouais, on a toutes. Il y en a une qui a pris sa retraite euh, pendant COVID, mais sinon, euh, c'est tout le même monde qui est resté. Fait que c'est le fun. Oui, ça doit être dur, là. Euh, moi, je. En tout cas, moi, je me demande vraiment, pendant la COVID, puis toutes les restrictions, puis le manque de compétition, combien de gens euh, ont décidé de se retirer de leur sport. Parce qu'à un moment donné, 13 mois, c'est long à attendre. Là. Surtout, je ne sais pas c'est quoi l'âge moyen dans les équipes de basketball féminines, là, mais il y a des sports que, à ta fenêtre là, de temps est limitée. Là, ben, nous, c'est pas si fait pour l'âge, vu que souvent les sports parents commencent un petit peu plus vieux parce qu'on a nos handicaps plus tard ou des accidents plus tard. C'est rare. Il ben, y en a qui sont nés avec, mais c'est pas mal 50-50. Euh, ça va jusqu'à comme 40 ans à peu près le basket ah, wow. en fauteuil. Fait que euh, je pense pas que je vais me rendre là, là mais euh, <rire> c'est plus euh, genre, tu sais, c'est les Paralympiques, ça faisait quatre ans qu'on s'entraînait, puis là, ils sont cancellés l'été passé, fait que là, c'est un an de plus. Fait que tu sais, c'est quand même un, un gros commitment, là. Tu moi, je suis en train puis c'est comme tout mis sur pause en attendant un année de plus, fait que c'est tough, là. Est-ce que vous en allez à Tokyo cette année après les Olympiques? Euh, oui, c'est supposé, là, à moins qu'ils cancellent tout, mais là, ils ont annoncé officiellement qu'il n'y avait pas de, de fans qui peuvent venir, ouais. fait que pas, pas de personnes en dehors du Japon. Euh, mais à date, on y va, mais il y a full restriction. Là, on a un livre de, de rule, de playbook rule, que c'est comme un testé à chaque 48 heures, je pense, puis température dans ton building, à ton truc de basket. Fait il y a beaucoup de règlements, mais au moins, on va pouvoir jouer, on espère. Oui. Hein. Dis-moi, là, euh, puis là, c'est un petit peu une question hors contexte, là, on verra un peu, mais là, euh, le cycle paralympique a été allongé d'un an, mais qu'est-ce qui va arriver avec le prochain cycle? Il va être raccourci? Oui, donc, faut, ça reste les mêmes. Là. Leur but, parce que sinon, ça joue avec l'hiver, comme moi, là, en revenant de Tokyo, si on y va cet été, ensuite, je vais avoir environ quatre mois pour me qualifier pour les Jeux d'hiver. Ouais, parce qu'on reste dans le font, même hein? cycle. Oui, en ce qu'ils font. Fait que, puis après ça, ben là, les autres Jeux vont être comme dans trois ans, les Jeux d'été, mais j'ai pas pris ma décision si j'y allais encore. Okay. Je pense que ça mérite peut-être une explication, Cindy, de tout ce que tu fais, là, parce que es, clairement, tu es quelqu'un de très occupé puis dévoué au sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, un, d'où tu viens, puis dis-nous un petit peu, c'est quoi tu fais euh, en ce moment, qu'est-ce que tu as déjà fait? Donne-nous comme un aperçu de qui... Euh, Qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? C'est euh, vraiment compliqué. J'ai tout le temps été sportive depuis vraiment, vraiment jeune. Euh, moi, je suis pas née avec mon handicap. Fait que, je faisais du ski de compétition, du soccer quand j'étais plus jeune. Puis à 12 ans, j'ai un cancer des os qui s'appelle sarcome des wings. Euh, C'est un, un cancer pas, pas avec un bon pronostic. J'avais 3 de chance de survie. Euh, fait que, à un très jeune âge, j'ai été comme confrontée à toute cette maladie-là, mais j'ai eu une famille incroyable qui m'a vraiment supportée. Puis nous, on voyait pas, tu sais, les docteurs, oui, ils me disaient, OK, t'as tant de mois à vivre, t'as tant de semaines à vivre, mais on, on mettait ça vraiment en arrière de nos têtes. Puis mes parents ont tout le temps dit, tu sais, carpe diem, tu sais, vivre au jour le jour, vivre le moment présent. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a sorti de toute, toute cette épreuve-là. Euh, fait que ça, c'était à 12 ans. Puis après ça, j'ai fait euh, chimio pendant environ deux ans. Euh, j'ai été alitée pendant un an et demi, couchée à rien faire. Euh, 
puis à 15 ans, je recommençais un petit peu à aller à l'école parce que tu sais, j'avais comme je rentrais au secondaire, fait que je suis pas rentrée, je faisais l'école à la maison, euh, slash hôpital. Puis euh, à 15 ans, ça, j'ai recommencé à aller à l'école. Euh, Ce bout-là était quand même une période vraiment, vraiment difficile dans ma vie. Euh, je me suis fait intimider beaucoup à cause que je n'avais pas de cheveux. J'étais tout mec parce que je sortais de mes, mes traitements de chimio. J'étais en béquille, le monde oh. me poussait à l'école. Fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. C'est aussi la raison du pourquoi. Aujourd'hui, je travaille avec Sportide pour vraiment contrer l'intimidation. Euh, fait que là, à 15 ans, c'est ça, je commence un petit peu à refaire du sport. Euh, je rencontre Chantal Petitclerc et Dean Bergeron, deux grands athlètes paralympiques. Euh, moi, ça a vraiment été mon mentor de vie encore aujourd'hui. Je leur parle couramment. Euh, ils m'ont fait faire de l'athlétisme en fauteuil. Euh, je n'ai pas super trippé, fait que je me suis en allée plus dans le basket. Euh, ma physio m'a fait essayer ça, j'ai vraiment aimé ça. Euh, fait que j'ai commencé du basket à 16 ans. Euh, j'ai rentré dans l'équipe canadienne à 17. Je me suis fait recruter par l'Université d'Alabama à 18. Euh, puis en, à 18 ans, c'était mes premiers Jeux olympiques euh, avec le Canada à Beijing. Euh, fait que j'ai étudié à l'Université d'Alabama, j'ai fait un bac, une maîtrise là-bas en physiologie d'exercice, concentration pré-médecine. Après ça, euh, j'ai enseigné en Alabama aussi. Puis après mes années, tu as le droit comme de jouer six ans là-bas. Fait que j'ai resté une année de plus juste pour enseigner. Puis euh, après ça, je me suis en allée en Californie. Euh, j'ai fait une deuxième maîtrise puis un doctorat en génie biomédical. Euh, j'ai pas terminé mon doctorat encore. C'est comme c'est ça que Tokyo a comme reporté cette année-là. Euh, puis après ça, je suis revenue ici, commencé le ski de fond. Euh, en trois mois, je me suis qualifiée pour aller au jeu de Pyeongchang. Euh, C'était juste comme un défi personnel. Puis euh, je voulais compétitionner pour le fun dans un Paralympique d'hiver. Euh, C'était mes quatrièmes Paralympiques parce que j'en ai fait trois en basket. Euh, Beijing, Londres, Rio. Puis euh, Pyeongchang, c'était mes premiers d'hiver. Fait qu'aujourd'hui... Ouais, là, je vais terminer mon doctorat, peut-être commencer un autre doctorat ici à l'Université Laval. Euh, je suis en train de monter un cours sur le sport adapté qui va être enseigné ici à l'Université Laval. Euh, je travaille avec Sportide contre l'intimidation dans le sport. Puis on vient de sortir une petite bande dessinée aussi pour aider les jeunes avec ce sujet-là. Puis euh, je travaille avec la compagnie médicale de mes parents. On fabrique des équipements adaptés. Fait que je designe, je fais un peu l'ingénierie avec mon père, euh, des fauteuils et des luges de ski de fond. Puis, je donne beaucoup de conférences aussi. Fait que c'est un peu euh, ça, ma vie. Hein. Ouais, tu, descends ça comme ça une... tu descends ça comme une liste d'épicerie. Puis, euh, on dirait qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez mes yeux s'écarquiller, mais j'ai des questions qui arrivent à, à, à toutes les fois. Puis, euh, c'est vraiment impressionnant comme parcours. C'est vraiment touchant aussi. Hey, hey, écoute, ce pas une liste d'épicerie normale. C'est comme une liste non, non, de Costco. C'est non ouais, c'est ça. <rire> Ah ben ouais. Costco pour une famille de six. Ça, c'est les accomplissements <rire> juste, de ces J'ai été chanceuse. J'ai eu vraiment des bonnes opportunités qui se sont, sont venues à moi aussi. Puis, j'ai rencontré plein, plein de gens qui m'ont aidé à justement avoir ces opportunités-là. Puis, à chaque fois que j'en ai une, ben, j'essaie de l'apprendre. Puis, j'essaie de, de créer un projet avec ça puis me rendre au bout de ce projet-là. Mais c'est drôle de voir ça. Êtes-vous d'accord, mesdames, que. Quand on a du succès dans quelque chose, souvent, quand, quand on raconte ce succès-là à quelqu'un, puis que cette autre personne-là nous dit que, bon, tu sais, ta liste d'épicerie, on va l'appeler comme ça, ta liste d'accomplissement est très impressionnante, le Cindy, on ne se le cachera pas. Là. Euh, je veux dire, euh, bon, tu t'en vas vers quoi? Tes quatrièmes Olympiques d'été, tu as déjà fait des, des, des Olympiques d'hiver, euh, l'Université de l'Alabama, tu as enseigné là-bas après ton parcours, bon, tout le reste, puis juste 
en fait, ton parcours de vie, là, euh, je pense que ton adolescence de, de 12 à 17 ans, ça n'a pas été facile pour de multiples raisons. Euh, et là, la première chose que tu me dis, c'est que tu as été chanceuse d'avoir rencontré du monde qui t'ont mis. Je veux dire, pour moi, ça ne fait pas de sens, mais souvent, c'est les gens. Je suis certain que si on parle à Michel de sa carrière de CrossFit, elle va dire Ah, j'ai ah, été chanceuse, j'ai été bien entouré, j'avais du monde autour de moi. Puis, on, on a souvent cette tendance-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je pense qu'on crée les opportunités, right, Cindy? Tu sais, comme à Mané, tu peux avoir, euh, tu peux avoir vécu une vie. Euh, remarquable sans avoir, euh, mettons, euh, tout euh, ce parcours-là après ton, ton cancer, puis tout ça, puis tu aurais, aurais été heureuse, mais je pense que la personnalité que toi, puis que ta famille semble avoir forgée de cette, de cette crise-là fait en sorte que tu crées tes opportunités. Puis je pense que, je pense que, tu sais, euh, il n'y a pas longtemps, un de mes, un, un de mes coachs dans Decacom qui a écrit un article qui, qui disait, tu sais, la virtuosité, euh, qui, euh, euh, en anglais, c'est « virtuosity breeds learning » and learning breeds virtuosity ». Fait qu'à Mané, euh, c'est comme un cycle de vie, tu sais, quand tu, quand tu plantes des graines, tu vas semer ce qui en ressort, puis là, plus tu en plantes, plus tu en sèmes, puis plus tu plus as des récoltes, plus tu tendance à planter parce que ça, c'est des, des récompenses. Là, les récompenses à Cindy, ce sont ces, ces opportunités-là. Je pense que comme n'importe quel profil d'athlète, Cindy, tu es une personne qui semble très, très, très ambitieuse puis tu aimes ça te pousser hors de, ton, de, ta, de ta zone de confort. Fait que je ne peux pas croire qu'elle n'aurait pas eu ces opportunités-là. Ça fait partie de ce que tu sembles être, comme un « go-getter ». Ouais, okay. ben, c'est sûr que, tu sais, là, j'ai dit les bons coups que j'ai faits, là. On s'entend, hein? Désolé, mon chat, il miaule, puis je vais faire du podcast, <rire> je euh, Mais, tu sais, c'est sûr, tu sais, comme tu as dit, Greg, genre, à 12 à 17 ans, ça n'a pas été tout le temps facile. Puis, tu sais, euh, oui, j'ai une famille qui m'a super bien supportée, mais, tu sais, j'ai subi de la dépression. Puis là, maintenant, avec le COVID, encore, tu sais, je suis encore dans les trucs de dépression cet été, j'ai retombé assez bas. Euh, fait que, tu sais, c'est... Je pense... Qu'est-ce que moi, ma famille m'a vraiment toujours appris, c'est oui, tu peux être vulnérable, c'est correct de montrer ce côté-là parce que c'est le vrai côté de toi. Tu sais, ça a mm. tout le temps été, ma mère était comme, tu sais, reste toi-même, peu importe s'il t'arrive des bonnes choses, peu importe qui tu rencontres, tu peux rencontrer le premier ministre, comme que je peux rencontrer un petit enfant de 5 ans quand je donne des conférences, les deux vont m'apprendre quelque chose. Tu sais, ça, moi, ça ne dérange pas, c'est... C'est que tu étais allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Tu sais, ça ne me dérange pas. C'est quoi ton background? Je pense que tout le monde peut apporter quelque chose à quelqu'un. Puis, tu sais, c'est vraiment dans... C'est comme ça que j'essaie d'approcher les gens. Maintenant, tu sais, avant, j'étais un petit peu plus fermée. J'étais tu sais, un petit peu plus comme angry à la vie que, OK, pourquoi il m'arrive encore ça? Ou, tu sais, quand je me faisais intimider à l'école, j'étais comme, tu sais, ça fait deux ans que je passe un enfer à l'hôpital que, tu sais, pourquoi, là, je retourne à l'école, je vais bien, puis il faut que je me fasse écœurer encore, il faut que je me fasse battre. Euh, tu sais, pourquoi moi encore? Tu sais, je ne le souhaite pas à personne d'autre, j'aime mieux que ce soit moi qui le vive, mais quand même, tu sais, j'étais comme, pourquoi, pourquoi? Puis à un moment donné, quand j'ai comme envoyé les choses en l'air, puis j'ai arrêté d'essayer de comprendre autant pourquoi ça m'arrivait, puis justement que j'acceptais ça, puis c'était comme, OK, tu vas juste être sortir plus forte de ça, tu vas apprendre des choses, puis tu sais, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Cindy, une des questions qu'on pose aux gens sur le podcast, euh, c'est euh, qu'est-ce qu que les gens pensent dans leur vie qui a été le marqueur ou, mettons, l'élément déclencheur de leur processus 
soit professionnel ou personnel ou whatever. Tu sais, c'est quoi qui a fait en sorte que dans leur vie, ils pensent que c'était un turning point. Mais moi, ma question pour toi, Cindy, c'est entre euh, le retour à l'école puis l'intimidation que tu as vécu et ton cancer, tu sais, c'est quel que tu penses qui a été le, le, celui qui t'a le plus poussé à prendre les décisions que tu as prises? Prendre les... Excusez. Excusez. Euh, prendre les décisions que tu as prises ou bien, euh, euh, mettons, qui a vraiment euh, euh, bâti la personne que tu es aujourd'hui? Il euh, ben, y a un événement que tu poses la question aux autres. Là. Moi, il y en a un événement vraiment précis. Euh, C'est quand j'étais allée faire du ski de fond pour la première fois. Je vous ai j'étais couchée dans un lit pendant un an et demi à peu près. À puis euh, cet hiver-là, j'avais un lit à la maison, parce qu'on qu a deux étages, fait que je ne pouvais pas marcher. Fait que j'étais au rez-de-chaussée, puis je me souviens, j'avais comme 14-15 ans peut-être à ce moment-là. Puis euh, je regardais dehors, puis c'était l'hiver, puis moi je faisais du ski alpin quand j'étais jeune, puis là j'étais comme pas, je veux tellement aller dehors, je veux, je veux faire quelque chose. Puis là, c'est là qu'il a commencé à me faire une luge de ski de fond. Puis. Euh, yeah. J'ai pas un choc opérant ce matin. Um, <rire> puis là, je me souviens, là, il m'a fait ma luche après une coupe de semaines. Puis euh, je me souviens, on est allé ici à Québec, puis on avait ma physio qui était là, ma mère. Puis c'est la première fois que j'avais le droit de faire un sport quelconque. Puis um, je me souviens, ce jour-là, il faisait super beau, c'est ça. Puis on s'en allait au centre de ski de fond. Puis je me suis assise dans ma luche, je me suis comme tout attachée. Puis j'ai essayé de pousser par en avant, puis il n'y a absolument rien qui s'est passé parce que j'étais trop faible. Um, puis je me souviens à ce moment-là, tu sais, j'étais fâchée, je pleurais, tu sais, j'étais jeune aussi, là. mais je, à ce point-là, je me suis dit, tu sais, plus jamais que j'allais retourner faire quelque chose puis que ça n'allait pas être moi-même qui allait être capable de le faire. Parce que à ce moment-là, j'étais un petit peu en dépression. Là. Puis j'étais comme, OK, il faut que je retourne faire la physio, il faut que je retourne travailler fort en réadaptation. T'sais, là, mon sort, il est en mes mains. Sinon, je vais passer ma vie dans un hôpital ou dans un lit couché. Fait que là, c'est à moi de décider qu'est-ce qui, qu qui se passe next. Euh, cette journée-là, mon père, il m'a tiré. On s'entend, il a pris un bungee puis il m'a tiré. Mais je me sentais un peu comme un, un chien slash bébé qui se faisait tirer parce que moi, je n'étais pas capable de le faire tout seul. Mmh. J'ai tout le temps, tout le temps été compétitive depuis que je suis jeune. Fait que, mais je me souviens que cet événement-là, ça a été vraiment comme un un gros turning point, puis comme quoi trois ans plus tard, je rentrais dans le stade de l'Olympique à la cérémonie d'ouverture, puis je me souviens quand la flamme a allumé la flamme olympique, c'est je me suis vue, moi, prise dans le bois, pas être capable de pousser comme par moi-même trois ans avant, puis juste à cause des de efforts que j'ai mis, puis oui, avec les gens qui m'ont entouré mes physios, mes docteurs, mes parents, euh, mes parents qui m'ont sauvé du suicide puis qui m'ont donné l'aide toute nécessaire pour justement pouvoir me rendre aux Olympiques. Mais je me suis quand même rendue là en 3-4 ans. Puis c'est cette image-là quand même que j'avais quand je regardais la flamme. Puis j'étais comme, hein, j'ai fait ça puis j'étais capable. Fait que, je pense que c'est un mix, oui, d'intimidation, de m'être fait intimider à l'école puis de genre faire, OK, je veux plus que ça m'arrive. Mon cancer, j'étais tellement jeune que je pense que je savais pas trop qu ce qui m'arrivait. Moi, j'avais pas d'école, je jouais aux jeux vidéo puis je m'amusais à l'hôpital. C'est oui, t'es malade, oui, c'est pas le fun, mais en même temps, je pense que je le vis pas de la même façon qu'une personne qui a 30, 40 ans qui le vit aujourd'hui, si je le vivais. Euh, fait que, je pense que souvent que je dis, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je suis qui j'ai choisi de devenir. 
Fait que je pense que c'est vrai pour tout le monde. Il nous arrive plein de choses. Peu importe si on a une grippe une semaine et qu'on ne peut pas s'entraîner ou un cancer. Je sais que ce n'est pas la même échelle, mais il va nous arriver dans, des choses. Puis c'est la journée d'après, tu te lèves puis c'est toi qui vas décider qui tu veux être cette journée-là. C'est euh, Michel est sans mots, là, mais <rire> ouais. c est, c est, je pense qu'on n'a jamais eu une meilleure démonstration de c'est quoi une réponse à cette question-là. Là, je ne diminue mm. pas tout ce que les, les, les précédents euh, les, les précédents invités qu'on a eus euh, nous ont répondu, mais celle-là, c'est vraiment pour moi la réponse typique de c'est quoi un tipping point dans une vie de se dire, OK, mm. là, je prends les choses en, en charge, puis je veux dire, trois ans plus tard, tu es aux Olympiques. Tu n'es pas comme... Tu dis pas, trois ans plus tard, j'ai réussi à faire du ski de fond. Là. Non, non, trois ans plus tard, tu es aux Olympiques. Là. Ça veut dire que tu as mis tous les, toutes les efforts, les, les, les sacrifices, tu as, as utilisé toutes les ressources qui étaient euh, pour toi à le faire. Puis écoute, si les gens qui écoutent ne sont pas <rire> inspirés par rapport à ça, je veux dire, je ne sais pas... Euh, euh... <rire> Je te vois juste en arrière de dire, je me sentais comme un petit bébé ou même comme un chien tiré par mon ouais. père. Puis ton père qui devait se dire, j'espère que j'ai fait plaisir. <rire> ça m'a fait plaisir aussi. Puis on en parle souvent, cette expérience-là. Puis je le dis souvent, mais c'est ça. Je refaisais du sport pour la première fois. C'était un, un moment très, très spécial. Mais la compétitive en moi, c'était comme, non, je ne ouais, peux pas faire ça tout le temps. L'acceptation ouais. n'était pas là. Oui. Cindy, sais-tu cette expérience-là, cette expérience-là aussi qui t'a poussé à étudier dans le domaine d'études que tu as pris, que tu as entrepris? Euh, non, j'ai vraiment toujours aimé la science depuis que je suis toute petite. Là. Ma mère, elle m'apportait à la bibliothèque. J'ai grandi un peu dans une famille plus de fermes là, à Rivière-du-Loup. Moi, je viens de là-bas. Euh, puis, tu sais, on jouait dehors. J'avais pas vraiment beaucoup de jouets. Tu sais, c'était comme, c'était pas ça, nous, notre philosophie de vie. Là. On s'amusait dehors avec des ballons, moi et mes cousins et cousines. Euh, puis ma mère m'apporte à la bibliothèque, je ne sais pas combien de fois par semaine. Euh, fait que, tu sais, j'ai vraiment grandi dans le sport, puis l'école, beaucoup, les livres. Euh, fait que j'ai toujours aimé la science, j'aimais ai, beaucoup le corps humain, euh, tout l'aspect la, technologique du corps humain. Mon père, il a toujours un peu travaillé dans la robotique pneumatique. Fait que, tu sais, j'ai toujours appris à patenter des choses avec lui. Euh, puis c'est ça, j'ai commencé en éducation physique, mon premier bac. Euh, puis j'ai switché tout de suite euh, en médecine euh, slash physiologie. Euh, quand j'étais en Alabama, fait que euh, j'ai vraiment continué là-dedans. Euh, J'hésitais entre ça ou prof de piano, parce que je fais du piano depuis que je suis toute petite. Fait que c'était mes deux options d'école, vraiment, soit en musique ou soit en technologie. <rire> là, y a-tu quelque chose que tu ne fais pas dans la vie? Là? Juste savoir, ouais. parce que là, je sais que tu pratiques plusieurs sports. Là. Euh, le, le basket, le ski de fond. Euh, tu as compétitionné en CrossFit aussi, right? Tu es, es allé, ouais. euh, je pense que tu es allé jusqu'au Waterpalooza, si je ne me trompe pas. Euh, là, tu joues du piano, tu fais de la mécanique. Euh, c'est toi euh, qui as dessiné la bande ça. dessinée? <rire> euh, non, ça, c'est vraiment Sportide, mais c'est pas okay. moi qui ai dessiné moi en mars 00. Euh, bon, on vient de trouver des fois, Sandy. En tout cas, ouais, vas-y, Greg. T as, t as... Je veux juste faire une petite parenthèse parce que les gens qui nous écoutent, c'est rare qu'on côtoie des, je vais, des athlètes adaptés, des athlètes paralympiques. ou C'est rare qu'on a euh, la chance de côtoyer ces athlètes-là parce, ben, parce que vous, vous êtes moins à la base. Là, euh, je sais que moi, j'ai eu tout un choc quand j'ai animé, puis on en avait déjà parlé dans une autre entrevue, toi et moi. Euh, j'ai eu tout un choc la, la, le premier soir quand j'animais mon premier Wallapalooza. 
Puis, ils m'ont donné la catégorie euh, adaptive, adaptative pour, pour terminer. Puis, j'avais mon micro, puis j'étais tellement mal à l'aise. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment décrire les mouvements. Puis, juste après la première vague, je suis allé voir euh, Chris Stoudenberg, que vous connaissez, j'imagine, les deux, puis Kevin O'Gar aussi. J'ai dit, OK, les boys, j'ai besoin d'aide. Pour vrai, eux autres sont Dude, you're killing it. Just, just do it if it's a normal. Puis là, j'ai compris en parlant avec les athlètes et tout ça, que ces athlètes-là, la dernière chose qu'ils veulent, c'est se faire décrire le workout d'une façon différente. C'est juste un, tellement un party et une communauté incroyable de les voir aller tous ensemble. Tu l'as vécu aussi. La foule, elle vient complètement insane là, euh, à, à, à les encourager. C'est tellement, tellement beau de voir ça. Maintenant, ma question, est-ce que c'est comme ça dans chaque sport que tu pratiques? Est-ce que l'effet de communauté est aussi présent entre les athlètes? Euh, il y a un effet de communauté, oui. En CrossFit, je pense que c'est la plus grosse, là, vraiment, pour le adaptive. Euh, puis, qu'est-ce qui est le fun? Pourquoi, moi, j'avais commencé le CrossFit adapté? Euh, c'est que, justement, on est mixé avec des athlètes qui n'ont pas d'handicap. Moi, j'aime ça me faire pousser par, tu sais, Caroline. Reason Thibault, j'en ouais. m'entraînais un petit peu avec elle au début quand elle était à Québec. Puis, tu sais, justement, que ces athlètes-là, souvent aussi, ils ne voient pas, tu ils ne me voient pas comme une athlète avec un handicap, ils me voient comme un athlète. C'est ça qu'on veut au bout de la ligne aussi. T'sais, je sais que j'ai un handicap et que c'est visible puis j'ai un fauteuil, mais, tu sais, quand, mettons, elle a fait des, des push-press, ben moi aussi, je suis capable d'en faire des push-press. Il y a peut-être, tu sais, deadlift, squat, etc. Tu moi, je suis un petit peu avec ma jambe droite, mais. T'sais, on faut l'adapter les mouvements, mais au bout de la ligne, on veut faire la même chose. Là, je recommençais cette année, je suis revenue dans le Open, justement avec Evan nice. Guard. J'ai fait un petit comeback cette année pour justement encourager la division adaptive, là, parce que les CrossFit Games, ils l'ont rentré. Enfin. Et, ouais, on va voir jusqu'à où ça va aller, mais c'est un, un bon début, c'est le fun que ça soit là. Euh, mais justement, on veut se faire voir comme vraiment des athlètes. Puis dans les autres sports, c'est sûr que le basket en fait roulant à travers le monde, on se connaît toutes les équipes ensemble. Euh, c'est justement, on est un petit peu moins mélangé au niveau paralympique, olympique, on est, on est moins mélangé. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis olympiens juste à cause des, des fights qu'on a après les olympiques, paralympiques. Mais euh, sinon, il y a un effet de communauté, mais c'est pas à cause qu'on est tous en fauteuil qu'on s'aime tous. Euh, <rire> non, mais souvent, il y en a qui pensent qu'on est vraiment tous gentils entre nous. Euh, on peut se donner euh, du trouble aussi entre nous autres, puis il y a du drame dans les équipes, puis on on n'essaie pas de faire pitié. S'il y en a un qui tombe dans son fauteuil, dans la rue, puis on est en équipe, on va rire de lui parce qu'il a tombé. Si mm. On n'est on est pas genre « Oh my God, il a planté » puis il fait pitié. Là, comme Peut-être du monde non handicapé qui verrait ça. Nous, on rit nous autres puis on vit nos handicaps quand même. Cindy, euh, j'ai une question pour toi. Euh, toi, as tu joué au basket avant euh, ta, ta maladie, ton cancer? Non, c'est le seul sport que j'ai jamais fait avant. Euh, okay. Je jouais pour le fun, mais j'ai jamais été dans aucune ligue. Là. Je faisais vraiment soccer, ski alpin, euh, skateboard, okay. euh, roller. Je, tout ça. je serais curieuse de comprendre c'est quoi les différences techniques. Évidemment, um, il y, y a le fauteuil, puis il y a la manipulation du fauteuil pendant le jeu, mais est-ce qu'il y a des règlements différents? Euh, la euh, seule chose qui est différente, je dirais, ben, de un, on a le même terrain, on a les mêmes mm -hmm. lignes de lancer franc, même ligne de trois points. Euh, 24 secondes pour traverser le court, euh, 8 secondes pour le half-court, euh, 4 fois 10 minutes, 4 quarts de 10 minutes, les paniers sont à la même hauteur. Euh, on a des charges. Si on n'est pas en contrôle de nos fauteuils, on rentre dans quelqu'un, c'est comme debout, on a des charges. S'il y a quelqu'un qui te frappe par en arrière, c'est une faute. 
Euh, après ça, la seule affaire qui est différente, ben, les marchés, là. nous, c'est que à chaque deux poussées, il faut que tu dribbles. Si je fais trois poussées, là, c'est un marché. On l'appelle un marché quand même, c'est un travel. Puis, euh, on a le droit à faire de double dribble. Fait qu'on n'a pas de double dribble comme, comme debout. Euh, ouais, nous, on appelle ça basketball debout. C'est notre stand-up ball. <rire> Mais. Euh, c'est quoi euh, ouais, le double dribble? C'est que quand on arrête, nous, on a le droit de repartir debout. Il y a un pied pivot. Il faut comme tu tournes sur ton pied pivot, puis il faut que tu passes. Tu n'as pas le droit de recommencer okay. à dribbler. Ah, nous, okay. ça, on n'a pas ça parce que tu es tourné sur une roue, puis. Ça viendrait compliqué, je pense, pour les refs, mais c'est vraiment la seule règle de différence, c'est le double dribble. OK. Puis, es-tu capable de nous décrire un petit peu c'est quoi le ski de fond dans ta... C'est quoi les divisions que tu vas avoir dans le ski de fond puis comment ça fonctionne? Oui, bien, je vais le basket. Le basket, il y a des classifications ouais. aussi. OK. Euh, ouais. Fait que, dans le fond, ça va faire du sens, là. Écoute, là, une minute au complet, là. On est cinq <rire> joueurs sur le court. On a toute une classification de 1 point à 4,5. Okay. 4.5 étant les moins, en, les moins handicapés, fait que des, des blessures de genoux, des, des, des gamins déchirés. Euh, après ça, moi, j'étais un 3.5 parce que je n'ai pas toute ma rotation à gauche puis il me manque une partie de mes abdos. Un, un point, c'est quelqu'un qui est paralysé complètement, qui est vraiment en fauteuil roulant tous les jours puis qui n'a pas d'abdos. Fait que sur le court, si je mets 2, 4.5, ben, je suis obligé de mettre un 3 puis 2, 1. Je ne peux jamais dépasser 14 points. Puis toutes les équipes dans le monde, on a des classifications comme ça, fait que quand on joue, on joue tout le temps contre des équipes qui savent faire un total de 14 points ou moins sur le terrain avec cinq joueurs. Ah, c'est okay. comme ça en basket. Um, en natation, on a des classes de S1 à S10. Puis aussi, ça fonctionne, tu nages contre ton handicap. En ce qu'ils font, comment ça fonctionne, c'est LW10 jusqu'à LW12. Puis ça monte par 0.5, fait que tu as 10, 10.5, 11, 11.5, 12. Um, le LW12, c'est celui qui a le moins d'handicap en ce qu'ils font. Quand on traverse la ligne d'arrivée, on a 100 de notre temps. S'il y a un 11,5 qui traverse en même temps que toi, c'est eux qui vont avoir gagné parce qu'eux, ils ont 98 de leur temps. Fait que tu multiplies leur temps. Fait que, mettons, c'est ça. Si, mettons, on est tous en même temps, le W10 et le W12, ben, c'est le 10 qui va gagner parce que lui, son facteur, je pense, c'est 92 qui s'est multiplié son temps. Fait que, okay. je sais qu'en ski alpin, ça fonctionne comme ça aussi. Il euh, y a une coupe de sports qui fonctionne comme ça. En hockey, il n'y a pas de classification. Fait que ça dépend vraiment des sports. OK. Wow. Il y a beaucoup de triches là-dedans aussi, comme dans n'importe quoi. Il y en a qui font semblant d'être un petit peu plus handicapés pour avoir une classe plus basse. Ça fait que quand ils compétitionnent, ils sont dans une classe, ils compétitionnent à un plus haut niveau. Fait que, bref, c'est dans tous les sports, il y a des, euh, il y a des ouais, trucs. Ça, ça c'est euh, le, le cas des stéroïdes aussi dans le sport régulier. Euh, il y a probablement des de... stéroïdes dans le sport. Euh, oui, il y en a déjà eu en para. Là. En athlétisme, ouais. je sais qu'il y a déjà eu des cas. Euh, dans le basket, j'ai jamais entendu parce que c'est un sport euh, d'équipe puis c'est pas vraiment un sport intense. C'est sûr que tu arrives avec des bras de 42 pouces. Puis, ouais, euh, <rire> je veux dire, à part pousser, j'imagine, tu vas avoir plus de puissance sur ta première poussée sur ta chaise, mais à part ça, ouais. je ne sais pas ce que ça peut t'amener. Pas mal de stratégie. <rire> ouais. Ouais, ça, c'est quelque chose que ouais, on peut, ne on peut jamais s'en sortir. C'est vraiment plate à dire, hein, mais je pense qu'il va toujours avoir ça dans les sports. Effectivement. Euh, ouais. Tu disais que le, le, le basketball féminin, comme ça, ça pouvait aller, les carrières pouvaient aller jusqu'à 40 ans. Toi, tu ne penses pas aller jusque-là. Est-ce euh, que tu as déjà autre chose en tête au niveau sportif dans ta carrière? Est-ce que tu veux accomplir autre chose 
Euh, bon, j'imagine que euh, tu as une coupe de Jeux olympiques encore que, que tu voudrais mettre euh, dans ton palmarès, là, mais sinon, après le basketball, avais-tu d'autres choses? Euh, ben là, c'est ça, tu sais, j'ai 32, fait que euh, j'aimerais ça avoir un autre jeu d'hiver, un autre jeu d'été. Euh, ben, Tokyo, puis l'autre d'après, c'est à Beijing. Paris? Euh, c'est pas Paris? Oui, il y a Paris en 2024, mais ça, je ne sais pas si je vais le faire euh, encore, on va voir. Euh, mais sinon, dans ma carrière sportive, je ne veux pas être un coach parce que j'ai vraiment pas assez de patience pour être un coach et je sais que c'est pas une de mes forces du tout. Euh, mais c'est sûr que je vais rester dans la communauté sportive. T'sais, ici, je vais jouer, on joue 3A, j'ai une équipe à Montréal avec qui je joue. Euh, on joue pour le fun, mais je vais rester là-dedans pour un bon bout. Euh, c'est sûr que je vais toujours continuer à m'entraîner. Euh, sinon, je pense que j'aime mieux m'en aller avec des organismes comme Sportide, justement, faire une différence dans le milieu sportif, contre l'intimidation, euh, monter des programmes comme ça. Je travaille beaucoup avec le comité paralympique canadien, je fais différentes formations avec eux. Euh, Athlète Canada aussi, j'étais un rep pour eux. Fait que, un petit peu plus dans l'administration des choses, puis euh, essayer justement de faire grandir notre mouvement, euh, faire voir notre mouvement aussi dans les médias. Il y a eu une grosse amélioration des dernières années. Euh, mais tu sais, on n'a pas quand même euh, la parité versus euh, les Olympiens encore, euh, surtout quand mm. qu on, on monte les Jeux olympiques versus paralympiques. Là, le temps d'antenne, selon moi, est à peu près 50 au moins. Est-ce que tu penses que cet enjeu-là est par rapport au fait que les gens ils ont de la difficulté à, à comprendre, euh, comment je peux dire ça, à, à, à réaliser la difficulté? Parce que des fois, on va regarder même des sports non paralympiques puis, moi, je vais prendre le basket comme exemple. T'sais, moi, je dis à mon chum, le basket, c'est un sport de facile. Là, tu, fais, tu mesures sept pieds, puis tu es correct. Là, puis, je ne suis pas capable de m'associer ou de m'identifier avec ces gens-là. Fait que pour moi, c'est comme, whatever. Tu penses-tu qu'à un certain niveau, les gens ils ont cette difficulté-là de, de comprendre les enjeux du, de l'athlète paralympique, puis de se mettre un petit peu dans, c'est quoi la performance de ça? Ben, c'est sûr que euh, on n'en voit pas beaucoup d'avance. Ce n'est pas vraiment la faute des gens. Hein. C'est vraiment plus les médias, c'est tout le temps une question d'argent. Euh, les ouais. Olympiens sont plus vus, fait ils ont plus de sponsorship, ça paraît mieux pour les sponsors. Euh, le meilleur exemple, c'est souvent que je prends, c'est Belle. Belle nous ont lâchés après les Jeux de Rio. Ils ont encore les Olympiens, mais ils ne veulent pas les Paralympiens parce que nous, on ne rapporte pas assez. Fait que, il doit y avoir d'autres raisons en arrière de ça, mais après ça, c'est une compagnie comme Canadian Tire avec Jumpstart que eux sont super bons avec le côté paralympique. Toyota aussi. Toyota, ils mettent tout le temps, dans toutes leurs annonces, ils vont mettre paralympique avant le mot olympique. Fait que, il y a certaines ouais, compagnies, des grosses compagnies qui embarquent. Euh, fait que, moi, Toyota, c'est un des sponsors que j'adore. Ils sont vraiment, vraiment gentils. Puis justement, ils sont là pour les bonnes raisons. Souvent aussi, je pense qu'avant, les gens étaient là pour « Hey, je vais paraître bien, je supporte des athlètes handicapés. » Fait que mm. maintenant, c'est comme... Hey, les Paralympiens, ben, c'est des athlètes aussi. Tu sais, c'est vraiment ça. Notre gros fight, c'est vraiment être vu comme des athlètes. Puis te laisser notre, notre côté faire pitié, puis c'est ça, notre handicap, tu sais, ça fait partie de nous. Là. À la fin de la journée, notre fauteuil roulant, c'est des souliers. Là. Si on n'est pas attaché mmh. dedans, ben, on n'ira pas vite. C'est comme vous autres avec vos souliers. Si tu ne les attaches pas, ben, tu vas tomber quand tu vas partir à la course. Tu sais, c'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, nos handicaps, tu sais, oui, peut-être que notre background à cause de ça est changé. T'sais, oui, j'ai vécu un cancer. Oui, c'est une grosse épreuve. Mais tu prends d'autres athlètes olympiques ou des athlètes en crossfit qui ont eu des grosses blessures, euh, qui ont eu des accidents, ben, c'est la même chose pour eux. 
sais, peut-être que le handicap n'est pas visible, mais ils ont quand même vécu des choses aussi. Mm. J'aime ça de la façon que tu relativises ça. Euh, on, on en a vu aussi des, des grosses blessures. Dans, je vais toujours me rappeler de Matt Chan là, qui a failli perdre la vie, notamment là, avec sa, son euh, compartment syndrome qu'il avait eu sur sa, sa jambe droite, je pense. Quelque chose comme ça mm. en mountain bike. Là. Euh, des gros accidents comme ça, effectivement, c'est des épreuves. J'aime ça de la façon que tu relativises ça. Je pense que ça, ça va résonner avec, euh, avec beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui. Mais c'est assez, euh, assez impressionnant. Tu sais, c'est. Euh, comme. Euh, je peux juste imaginer. Imaginez, tu sais, moi, je fais du ski de fond pour le plaisir, là. Tu sais, puis déjà, juste du ski de fond de même, je trouve ça vraiment dur, là. Je peux juste imaginer naviguer. Euh, une, je, je vais appeler ça une machinerie, mais, mais, mais comme la luge. Euh, la luge, comme, je ne sais pas comment. Je sais pas comment. Euh, C'est une bière trop drôle. Mais j'aimerais ça l'essayer. Moi, j'aimerais ça jouer au basket dans un peu. J'aimerais ça avoir le feeling de qu'est-ce que c'est de naviguer comme un outil qui semble être vraiment différent de qu ce qu'on a à tous les jours. Ben, tu viendras n'importe quand, moi. Je... <rire> il avait fait, il avait pas fait un reportage, je me souviens plus c'était quel athlète, il y a une coupe d'années, il avait fait un reportage, je ne me trompe pas, il avait essayé ça plusieurs. Euh, il avait joué au hockey notamment, il avait joué au basketball. Euh, euh, je me ah, souviens. Ben, on en fait des fois des trucs avec. Euh, on a un truc avec le Comité Paralympique Canadien que justement, c'est des compagnies qui s'inscrivent. Puis c'est une journée de sport paralympique. Puis euh, ouais. c'est comme une levée de fond en même temps, mais ils font comme du blind running comme euh, ils courent oh les yeux. C'est leur, leur guide qui est comme en blind running. Quelqu'un qui est okay. avec, court. Puis après ça, il y a le volleyball assis, il y a le hockey, il y a le basketball en fauteuil. Il y a une coupe de sport. Fait que tout le monde, c'est ça. C'est une mini-compétition. Puis on essaye ça. Mais sinon, moi, souvent, j'en fais essayer à mes amis. Puis euh, c'est tout le temps... Tu as bien beau regarder ça à la télé, mais quand tu, quand tu l'essayes, là, t'es comme... Hey. C'est pas hein. si facile, mais... C'est juste de la pratique comme n'importe quoi. Ouais. Mais le ski de fond, c'est demandant parce que c'est juste le upper body. Je suis assis à genoux puis je pousse. Fait que si tu arrêtes de pousser, ben, tu pars de reculons. Fait que oh faut que tu continues. <rire> ça, c'est sûr. Ça à 100 garanti, c'est moi. <rire> c'est sûr, sûr que si je laissais, je finis par partir de reculons. Euh, oui, mais Greg, il est parti dans reculons avec des skis de fond normal là, quand on est allé à <rire> hey, Elle a dit, là, OK, Cindy, en passant, elle a dit, moi, je fais du ski de fond pour le plaisir puis je trouve ça un peu dur, là, mais on a fait une sortie de ski de fond cet hiver ensemble. On est parti, Michel, moi et son chum. Puis, euh, Michel, quand on, moi et Fred, on est arrivé, Michel se faisait comme 20-25 minutes qu'elle était assise dans le char et qu'elle nous attendait en se réchauffant parce qu'elle nous a juste clenché. Là. Ouais, on a mais il ouais, faut suivre. Il faut suivre. Il faut suivre. Si vous n'êtes pas capable de suivre. Là. Non, c'est sûr, um, je n'étais pas capable de suivre, ça, c'est certain. Cindy, tu as mentionné que tu fais beaucoup de conférences. J'aimerais ça en parler un petit peu. C'est quoi, quoi les conférences que tu fais? C'est-tu des conférences particulièrement techniques ou, ou euh, tu fais un petit peu de tout? Euh, euh, un peu de tout, j'aimerais franchement. Euh, J'en fais pour les compagnies, des, des grosses compagnies privées, Pfizer, puis Toyota et compagnie. Euh, ça, souvent, c'est pour les employés. Des fois, je peux parler de... Souvent, la plupart du temps, je parle de résilience, discipline, puis carpe diem, vraiment vivre le moment présent. Euh, je parle de ma vie personnelle à travers ça. Euh, mais tu sais, comme des fois, j'en ai fait pour juste un groupe de femmes. Euh, tu sais, là, je parle vraiment de mon expérience en tant que femme dans le sport et dans la vie. 
Euh, tu sais, je pas d'en apprendre à personne. Tu sais, j'ai 32 ans, il m'en reste encore à apprendre beaucoup. Euh, tu sais, je suis vraiment là juste pour partager qu ce que j'ai eu. Puis justement, peut-être pouvoir en aider une personne ça, dans toutes les conférences que je fais au monde. Si j'en aide une, ben je vais être contente. Euh, j'en fais aux jeunes autant primaire, secondaire, université. Des fois, j'en fais dans mon programme en biomédical. Euh, fait que, tu sais, je varie vraiment... Des fois, je peux parler, si je suis en médical, c'est vraiment plus technique sur qu'est-ce que j'ai eu comme opération, mon cancer, etc. Euh, S'il faut que je parle à des jeunes qui ont eu plus de difficultés, s'il faut que je parle de dépression, d'anxiété, beaucoup ce temps-ci avec le COVID, c'est ce que je fais, mes présentations. Euh, c'est beaucoup sur la dépression, sur le suicide, anxiété, parce que c'est ce que je vis présentement, euh, c'est ce que j'ai vécu avant. Euh, puis sinon, c'est ça, je parle beaucoup, beaucoup de résilience. Euh, J'essaie juste quand les gens me demandent, je suis comme, tu sais, de quoi, sur quoi tu veux plus focusser, puis je, je parle soit de mon école, soit plus sportive, fait que je mélange mes expériences, vraiment. OK. Puis, euh, en ce qui concerne, là, euh, dépression, anxiété, puis tout ça, tu sais, tu dis, c'est quelque chose que tu vis en ce moment? Oui, ben, tu sais, avec le COVID, c'est ça, les, les Jeux ont été reportés cet été, là, en juillet, tu sais, ça a tout été cancellé, les Jeux paralympiques. Euh, puis moi, au mois d'août, euh, j'ai vraiment payé une grosse drop. D'août-septembre, ça a été comme là que on faisait des entraînements d'équipe euh, quand même par Zoom et tout, mais la motivation là était vraiment plus là. Euh, puis moi, ça m'a comme replongé. Ça a comme été un trigger un petit peu, je pense. de je me... Ça me rappelait comme quand j'étais jeune, quand j'étais dans un lit d'hôpital à rien faire, à plus voir personne. Euh, on dirait que ça m'a comme remis là-dedans. Puis quand j'étais jeune, tu sais, je voulais dire, tu sais, je n'étais pas supposée de survivre. Je me faisais souvent dire, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Fait que ça m'a comme rentré dans la tête. J'ai tout le temps eu des problèmes, justement, avec beaucoup, beaucoup d'idées noires. Tu sais, j'ai fait des tentatives de suicide, je fais beaucoup d'automutilation. Puis on dirait, là, cet été, je suis, recom... je suis retombée là-dedans. Pas, pas le suicide, mais tu sais, j'ai fait de l'automutilation. Euh, J'avais comme plus vraiment le goût de vivre. Puis encore là, tu sais, j'ai un entourage exceptionnel, là, mes parents, j'ai des amis très, très proches. Puis tu sais, c'est ça, j'avais perdu comme 15 livres, puis tu sais, je pèse 110 livres, je suis 5 pieds 2, fait que tu sais, 15 livres, c'est beaucoup. Euh, fait que ouais. tu sais, ça allait plus vraiment bien, je mangeais plus, je voulais plus m'entraîner, puis c'est vraiment pas ma personnalité. Puis justement, mes parents m'ont comme dit, hey, euh, ça va pas, là, euh, tu sais, faut que tu fasses quelque chose, ou tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Fait que tu sais, à ce moment-là, j'ai vraiment décidé d'aller consulter ce psychiatre, psychologue, par moi-même. Quand j'étais jeune, j'avais comme été forcée d'aller voir ces, ces spécialistes-là. Ça m'a sauvé la vie. Là. Je suis vraiment grateful de qu ce que mon entourage a fait. Mais j'ai tout le temps eu un, un pas peur des médecins, mais comme je ne trustais pas, je ne trustais pas les psys. J'ai comme jamais eu des bonnes expériences quand j'étais jeune. Je ne voulais pas m'ouvrir. Fait que là, c'est ça. Au mois septembre-octobre, j'ai vraiment fait OK, il faut que tu prennes ta vie en main. C'est à toi. Euh, fait que, tu sais, j'étais allée, j'ai fait des démarches pour tout obtenir mon aide, puis les psy et tout. Puis, tu sais, on a fait plein de techniques. J'ai commencé beaucoup de méditation. J'ai changé ma routine un petit peu. Euh, j'ai recommencé à manger tranquillement. J'ai recommencé à faire les choses. Euh, j'ai commencé à plus en parler aussi de qu'est-ce qui allait pas. Puis même parler des choses que j'avais pas guéries quand j'étais jeune du tout, que j'avais juste mis en arrière, puis j'avais laissé ça là. Euh, fait que j'ai commencé à faire ça. Euh, ça va beaucoup, beaucoup mieux aujourd'hui. Euh, faut que je fasse attention, faut que je prenne du temps pour moi-même, faut pas que je sois à 100 km heure comme j'étais tout le temps avant. Euh, puis, mais je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je, je prends des antidépresseurs. Euh, je suis vraiment pas contre. Euh, je compte la médication, mais tu sais, je pense que j'en avais besoin pour m'aider. Un jour, je débarquerai de ça quand je vais voir que ça va aller mieux. 
Mais là, je fais tout en mon pouvoir pour justement prendre la plus petite dose possible puis faire mes petites affaires dans la journée, euh, que ce soit le matin, mon petit thé le matin, mes petites routines, euh, la méditation deux, trois fois par jour. Juste, euh, c'est pas la méditation de tu fais des hum pendant trois minutes. Là. Moi, je fais comme la respiration <rire> puis euh, plus, euh, tu sais, Faire pleine conscience. Puis, ouais, ouais, c'est ça. ça. Fait que, euh, non, ça m'a aidé beaucoup. Puis euh, justement, c'est un peu pour ça que je travaille avec Sportide puis que j'en parle. Puis, justement, j'ai fait un reportage avec Radio-Canada qui va sortir bientôt. Puis, tu d'être vulnérable, ça a toujours été moi. J'ai toujours voulu être vrai. Puis, tu dans les dernières années, j'ai quand même eu un gros struggle avec ça. Puis, je ne l'avais pas sorti. Mais, tu ça fait partie de moi. J'en ai pas honte. Il devrait y avoir plus d'athlètes qui le disent. On devrait être plus des exemples pour les jeunes. Tu présentement, les jeunes dans le sport, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de misère. Puis, s'il y avait plus d'athlètes qui se montraient des humains normaux parce que présentement, on s'entend, il y en a beaucoup qui vivent d'anxiété, peut-être pas à l'extent de, de vouloir se suicider, mais c'est une réalité pendant le COVID que tout le monde a été confronté à, à ces bobos. Là. Après un mois, deux mois, tu peux les pousser en arrière, tes bobos, mais quand ça fait six mois que tu es confiné, un an, ben, quand tu te regardes dans le miroir le matin, ben, c'est toi que tu vois et il n'y a personne d'autre. Mm. Moi, j'ai décidé de prendre ça en main et d'essayer de régler ça. Puis ça va sûrement me suivre toute ma vie, mais je le sais, c'est quoi les trucs, puis il faut juste que je sois aware, puis que je fasse les choses. Oui, ça semble être... Euh, tu parlais de que les athlètes, il faut qu'ils démontrent un petit peu ce côté-là, puis ce que les gens ne se rendent pas compte des athlètes, c'est que cette pression, puis cette anxiété-là, elle vient beaucoup avec... C'est comme l'autre côté de la médaille de l'ambition, puis le fait de vouloir se pousser. Parce que quand tu te pousses, veux, veux pas, tu te mets hors de ta zone de confort, puis tu peux pas te sortir des sentiments qui viennent avec le fait de ne pas être dans ta zone de confort. Euh, puis c'est important, c'est très important d'en parler, puis c'est très important aussi. Euh, de, de comprendre que tu ne pourras jamais être un athlète comme toi, Cindy, de haut niveau, sans avoir ces pensées-là, ce stress-là, cette anxiété-là, cette pression-là. De... Ouais, tout le monde les a, c'est fou. Là, quand tu penses à n'importe quel athlète, c'est tellement vrai ce que tu dis, Michel. Que ce soit de pas nécessairement faire de l'anxiété de performance, mais de peu importe ce qui te fiole, ça finit tout le temps par être un stress ou une anxiété qui est là. Puis tu peux penser à même des, des athlètes de n'importe quoi. Là. Tu sais, quand tu regardes Georges Saint-Pierre, par exemple, tu peux pas penser. Tu regardes Matt Fraser, mettons, là, tu te dis ce gars-là fait pas Mais non, c'est pas vrai qu'il faisait pas d'anxiété de performance, là, crème. Il n'utilisait même pas de couteau à steak dans la comp tu sais, en, en, en temps de compétition parce qu'il a peur de se couper et de manquer un training. Je veux dire, c'est pas. C'est pas de l'anxiété, je sais pas c'est quoi, là. je veux dire, à un moment donné, ouais. euh, c est, c est, comme, comme tu l'as dit, Cindy, il euh, y a toujours un degré aussi par rapport à ça, mais euh, de, de se pousser comme ça, c'est ça, ça vient avec ce côté-là, -là, c'est certain, Michel. Puis comment tu vas aujourd'hui, Cindy? Ah, là, ça va bien. Là, ça, les choses reprennent tranquillement. Puis comme que je dis, je fais attention à faire mes petits trucs de routine. Puis euh, justement, moi, je coupe les écrans à 6 heures, mes apps, ils ferment toutes. Euh, après ça, j'ai commencé à lire beaucoup plus. Euh, je me suis justement, je me suis créé des, des projets avec Sportide, avec les ambassadeurs les sportifs. J'essaie de rester occupée, mais en même temps, prendre du temps pour moi-même. Euh, ça va beaucoup mieux. c'est ça Je fais beaucoup de sport, je m'entraîne beaucoup. Fait que, maintenant, j'apprécie un peu plus euh, tous les petits moments. J'essaie de voir qu'est-ce que je fais de bien aussi, pas juste qu'est-ce que je fais mal. 
fait que un, un c'est peut-être une ouais, c'est peut-être une belle opportunité pour prendre des cours de dessin ouais je vais, je vais donner je vais laisser ça à ma tatoueuse puis elle est bonne tu peux suivre l'Instagram à Michel aussi des fois elle sort des des, des, des pas pires pièces d'or comme ça là, elle se met là-dessus ouais. euh... bon, moi ma seule pièce d'or ça va être un bonhomme en lumière puis encore là selon moi il sera pas tellement bon mon seul cours d'art plastique que j'ai eu au secondaire j'ai réussi à le passer en je me suis rendu compte que j'étais pas pire à dessiner Snoopy là le chien. Puis je l'ai dessiné comme de plein de façons différentes sur tous les projets qu'il fallait faire. Puis ça m'a donné la note de passage pour passer. C'est la répétition. Moi, j'ai même pas pris hors plastique. J'étais en musique. J'ai joué ça. J'avais pas le choix d'avoir hors plastique. Moi, Sinon, j'aurais pris musique, c'est clair. J'ai fini en musique, par exemple. J'ai joué du tuba. Je sais pas, tu jouais quoi, mais... Tuba, sax, sax, drum, trompette, piano, puis... Bon, elle a tout fait. Un autre... Il n'y a rien, y a rien mais, qui arrête, Cindy. Mais tu sais, l'être humain a commencé à s'exprimer avec l'art visuel, puis après ça, c'était la musique. Fait que, ça, c'est des choses... On pense tout le temps que les arts, c'est comme c'est comme seconde, c'est pas important, mais c'est la première façon que l'être humain a pu communiquer. Hein? Ouais, non, mmh. moi, c'est pour vrai, ça m'a sauvé aussi, même pendant mon cancer, je ne peux plus faire le sport. Fait que euh, j'avais un petit piano que quelqu'un m'avait acheté pour à l'hôpital, puis je mets sur mon petit piano. Fait que, pour vrai, je pense que j'ai joué... On a une photo, j'ai à peu près un an que je suis sur les notes de piano. C'est mon grand-père qui m'a montré à commencer à jouer à cet âge-là puis j'ai jamais arrêté. Donc, mm. Mm. Fait que là, Cindy, tu t'en vas où à partir d'aujourd'hui? Tu dis que tu as 32 ans et que tu n'as pas beaucoup, as beaucoup de choses à vivre, mais tu as quand même acquis énormément d'expérience comme plus que, je te dirais, la majorité des, des jeunes femmes de 32 ans. Fait, avec tout ce package-là, tu sais, t'en vas où? Euh, ben, tu sais, comme je dis, je vis vraiment une journée à la fois. C'est sûr que, tu sais, j'ai des buts comme j'aimerais ça finir mon doctorat. Euh, tu sais, peut-être cette année, je pense que je vais commencer un autre doctorat, soit en, en biomédical, mais un autre sorte. Puis j'aimerais ça faire un post-doctorat pour finir ma hanche artificielle que j'ai commencé comme projet. Euh, peut-être un jour partir ma fondation de jeunes. Tu es en train de faire ton propre postdoc pour te faire une hanche artificielle à toi? Ben là, c'est mon doctorat, c'est mon projet de doctorat. Là. Je suis en train de faire wow. une hanche artificielle en biomimétique, c'est mon projet. Là. Puis c'est pour ça que je veux continuer mon postdoc pour continuer ma recherche. Mettre en... Je vais te mettre en contact avec mon chum parce que mon chum, il travaille justement, il a travaillé, il a vendu des hanches et tout ça. Fait il connaît des ouais. gens dans ce domaine-là. Peut-être que si jamais tu as besoin de contact, là, il peut t'aider. Hey, ça, ça. ça serait tellement une histoire incroyable. Oui. Hey, tu designes. Là, j'ai compris que ton père est comme une compagnie de création de ces. Ouais. Donc, toi, tu designes ça, ton père fait ça, puis on te met en lien avec un orthopédiste qui installe la hanche. Ça, ça serait tellement une ouais. histoire. Wow! <rire> Fait que, euh, bref, c'est ça mon but parce que, tu sais, moi, je ne chante pas ma jambe gauche. Fait que, tu sais, je suis en train de créer, dans le fond, mon bassin en trois dimensions est imprimé. Puis là, je suis en train de faire les codings d'ingénieur pour, pour faire marcher ma, ma prothèse. Hein, mais bref, OK. Projet. Euh, projet autre, euh, tu sais, je me vois continuer à travailler avec Sportide, continuer l'intimidation. Tu sais, je ne ferai jamais une job de 9 à 5. Là. Je pense que mes parents, c'est des entrepreneurs. J'ai grandi là-dedans. Euh, tu sais, je vous ai dit tantôt, je commençais mon cours... Euh, je partais un cours à l'Université Laval en sport adapté. C'était mmh. vraiment... C'est sport adapté, un, une pratique sportive inclusive. fait que c'est vraiment pour euh, travailler sur l'intervention, comment tu parles à des gens en fauteuil, euh, comment tu modifies les exercices, tes profs, tes kinés, tes physios. 
ergo. C'est ça mon but, là, vraiment, que ce cours-là prenne beaucoup de place euh, dans la province de Québec. Là. Il y a une couple d'universités qui sont intéressées. Euh, partir une fondation pour les jeunes qui ont eu une maladie, mais une fondation sportive. Un peu comme le camp, mais version sport. Fait qu'apporter les jeunes à voyager à travers le monde, voir les Paralympiques, des, des trucs comme ça, leur donner de l'espoir. Euh, continuer avec la compagnie de mes parents, puis euh, continuer de faire mon petit chemin là, un peu partout. Là. <rire> Cindy, euh, ça a été fabuleux comme entrevue. Puis euh, écoute, je pense que je me joins à Michel pour dire si on peut faire quoi que ce soit euh, pour, pour aider ces causes-là, avec Sportaid ou avec, euh, euh, je veux dire, le. le... Voyons, j'avais juste la Fondation des sports adaptés du Québec euh, dans, dans ma tête. Ouais, c'est pas Parasport pas Québec puis euh, Comité paralympique canadien. Mais bref, dans le Comité paralympique, euh, écoute, c est, c est, vous êtes tellement des, des, des athlètes exceptionnels à vous voir aller. Puis, euh, euh, ouais, j'ai pas d'autres mots, je pense. Puis, il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça. Euh, ouais. Mais je pense que ce qui est impressionnant, Cindy, puis je veux que tu le prennes, là, parce que je sais que souvent, quand je parle à du monde qui ont peut-être eu des hardships, ils disent « Ah, oh, je ne suis pas différent que quelqu'un qui a juste... » Mais honnêtement, il y a un degré de maturité, puis d'acceptation, puis de euh, savoir vivre que des gens comme toi ont. Fait que, honnêtement, ouais. continue ton, ton, ton cheminement, c'est impressionnant, puis continue ton travail, tu sais. C'est pas tout le monde qui a la de, le dedication de faire ce que tu fais. Fait que félicitations, Cindy, pour tout ce que tu as accompli et que tu continues à faire. Fait que that's it. tu nous as inspirés aujourd'hui. Merci. Oh ouais. Un gros merci. <rire> C'est sûr. Merci à toi. <rire>